0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidans podd, som i princip kommer varje vecka, läggs ut på fredagar. Eh, Karin Pettersson. Här är jag. Anders Lindberg. Ja. Ulrika Stenström. Yes, yes. eh, Karin och Anders är sossar Ulrika Stenström är Moderat. Yep. Jag heter Fredrik Virtaen och neutral eller på gränsen till Moderat här då, för, att, för att balansera <laughs> upp det här. Även om jag egentligen skriver på ledarsidan varje lördag. Har ni det bra?
0: Jätte, 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 jättebra ja, Framförallt idag tycker nog Karin att det är jätte, jätte, jättebra Med tanke på vilken otroligt snygg färg hon har jag på jag blusen Jag
3: ska min mest gammelmoderata blus Som är korneblå med pressväck Små puffärmar Den är väldigt blå Som en hyllning till Ulrika Sjenström
2: Anders är mer ljusblå och jag och Ulrika är mer svarta, svarta som vanligt Svarta mm. mm. Finns det något nytt om Lars Adaktusson den här veckan?
0: <laughs> Nej, inte vad jag vet. Men han lär ju dyka upp snart. Det
2: får vi hoppas. Mm. Det är tomt i politiken när han är borta.
0: Ja, hans hår. Han jag ser fram emot Almedalen. Han är ju vara överallt där, kan mm. jag tänka mig. panel. Man skulle kunna vara något sånt här. Du vet att vi utlyser liksom rapporter. Var ju Lars i Almedalen. <laughs> Herregud, nu kommer, <laughs> att att tänka på, nu kommer jag att tänka Hashtaggen på... Inte det är kommer jag
3: alla politiker som har tappat sin... Eh, maktposition som kommer vilja vara i Almedalen och Oj. på något sätt få vara med igen. Det kommer mm. bli en plågsam vecka på många
0: sätt. Var är Lars? <laughs> var är Lars,
2: var är det Lars? Eh, du, du renade själv förra gången Ulrika Sjönström. Är du färdig med det?
0: Ja, nu är jag färdig. Nu är, jag färdig. är Men jag kommer snart gå igenom det igen. Det är ganska skönt. <laughs>
2: ja, det var vätskereningen då, eller hur? Ja,
0: vätskerening.
2: Mm. Mm. <laughs> Vad heter det? Kläns? Grön, grönt
0: te. Ha, grönt te. Grön. Grön, mycket grönt te.
2: Har du gjort det, Anders? Va?
0: Anders, jag bara med, med currykrisp <laughs>
2: Nej. Ja. Vakna nu Anders Grönt till, grönt till. Det, det, är varit, var grönt. det är mycket SL nu Alltså stor Stockholms lokaltrafik Och det påverkar ett par miljoner människor som bor här Men även besökare Så det här är inget lite intern fråga Utan det är ganska stor Och det har varit haverier hela vintern Tåg som inte går, rulltrappor som står till ja, Kaos är faktiskt ett ord man kan använda och nu ska den borgerliga alliansen, vill de höja SL-kortpriset, alltså busskortet, med 100 kronor till 890 kronor för att få in cash? Är det här en bra idé?
0: Men det är väl aldrig någon som tycker att det är kul att betala mer för SL-kortet. Men nu är det ju uppenbarligen så att det inte finns några pengar så att då höjer de den och jag tycker ändå att det är ganska billigt.
1: Det är en uruslig idé. Och det så att, att Ur, strax innan valet idé. så berättade också Moderaterna att det fanns pengar och det var inga problem i SL och allting skulle bli bra. Men de har
0: ju bytt ledning och sen, där i Moderaterna och exempel. Och sen var det så att när,
1: när folk sa att ja, men det funkar ju inte, bussarna går ju inte i tid och det finns ju inga pengar och ekonomin är helt upprutten. Då svarade Moderaterna, det är inte alls så, utan det är smutskastning. Och sen så tog det några månader och sen sparkade de ut, han, vad hette han? Eh...
0: Christer G. Wennerholm. Ja, hette
1: han, så var det. det Christer G. Wennerholm som jag sa inte. allt detta. Ersatt, nej kanske inte. Och ersatte honom med Kristoffer Tamsson som är en av de här gamla moderatmänniskorna ja, runt runt Reinfeldt. Riktigt, runt riktigt, Reinfeld,
0: riktigt bra politiker. Som det första
1: han gör, tar tillbaka allting Moderaterna sa innan valet. Så det är liksom totalt ohederligt det sättet man har gjort oh, det här på. Åh,
0: nu ser vi svea 68 68 ut igen sådär. Liksom. Ohederligt. Jag tycker att det är bättre att Kristoffer säger som det är, hur jobbigt den är, det det att försöka valet. hitta på saker. Men var, men han var, 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 var ju inte ansvarig för de här frågorna då. Han var
1: kampanjchef för den kampanj som skickade ut han, vad heter han? Wennerström. Wennerholm,
0: av... kan ändå hålla oss till rätt Sluta förminska Kristi G, <laughs> Anders. <laughs> skickade <laughs> ja, Det, där, det är precis som Göran Persson ja, gjorde när men, han kallade Fredrik Reinfeldt för Fredrik Reinfeldt och skrattade. Helet. Helet frukt, men, alltså.
1: men i alla fall Han vände ström eh, var... <laughs> Var, nu har vi grejerna på spioner,
0: det här är nej. inte ens roligt. Ja just
1: det, han var spion ja, Jaha. lustigt. Mm. Eh, alltså det som grej, var grejen med Kristoffer Wennerholm var Kristoffer Tamsons var kampanjchef för den moderata kampanjen Så skickade ut Kristoffer Wennerholm. Men det var bra att, att, har att det var sett
0: sanningen i vitögat mm. nu och tagit tag i det. Men varför kunde han inte den
1: innan valet? Han
0: kanske inte hade tillgång till det.
2: Han kanske var chef för hela verkligheten. Men ja, 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 stopp stopp, Tamsons. Stopp, nu är, nu, nu är det här jag för smalt vilja, även för oss.
0: Nu skulle jag vilja lyfta blicken
2: lite.
1: Här kom DNs ledarsida in
3: på banan. Lyfta blicken.
1: Det är den, bästa fördom, eller den ja. värsta förelämningen
2: vi har. Så här är det ju ändå. 890 spänn i månaden är inte särskilt dyrt. Och nu är jag ändå att spela moderat här. För så, så, det, är, det är dyrare Göteborg, det är dyrare det Malmö är som
1: höginkomsttagare.
2: Mm. Så att, så att, oh.
1: att, och, det, och det är liksom kärnan. Är <skratt> Idag är du verkligen att, nej men Det är liksom kärnan. Det. Att, att det här är en extremt usel fördelningspolitisk reform. Att de människor som åker tunnelbanan de som åker bussar, det är mer kvinnor än män. Det är mer låginkomsttagare än höginkomsttagare. Det är de som inte har andra alternativ. Och det är bättre för miljön. Så höjer man, försämrar man kollektivtrafiken och höjer priset. Vad händer då? Jo, det slår hårdare mot kvinnor, det slår hårdare mot låginkomsttagare och det slår mot miljön. Nu
3: vill jag prata om ett annat perspektiv här. Nu, Jag håller med Anders om det här fördelningspolitiska, den här blir som en regressiv skatt som slår liksom hårdast mot de som har det minst. Och det är ju, känns som en jättedålig idé. Men det finns ett annat perspektiv också. Och det är att den här staden som är Stockholm som är en viktig eh, väldigt viktig del av svensk ekonomi och där mycket av liksom tillväxten i svensk ekonomi finns. Den håller ju helt på att klogga igen. Det funkar ju inte. För alla de som åker eh, tunnelbana ibland i Stockholm... Eh, så vet man att det går inte, det går nästan inte att ta sig fram. Och vad händer nu under den här mandatperioden? Istället för att bygga ut tunnelbana, satsa mer på tvärbana så är det, dag, var, varje vecka så har man ett nytt inställt stort infrastrukturprojekt. Tvärbanelinjer som ställs in, det ska bli färre tur. Och det är ju
0: jättetråkigt när det, det verkar inte finnas några pengar. Nej
3: men det finns ju pengar, det är väl mycket bättre i sådana fall att höja landstingsskatten och, så att det slår jämnt på alla och så använder man de pengarna till till att satsa på infrastruktur- så att tillväxten kan komma igång. Och det är så är massor med saker man kan jobb. säga så
0: här- men jag tror ändå att det liksom i slutändan är så- att nu har de ju tagit sitt ansvar- och det har ju tagits av alliansen i landstinget- och de har väl tagit det här beslutet- att får vi höja den här- så får vi göra det bästa av situationen. Det behöver... är mest förbannat på
3: väljarna i Stockholm- måste jag säga- som efter fyra år av Christer G- Rösta fram
0: fyra år till. Kanske av, inte bara röstade styre, på de på trafikfrågorna, utan det kan ju vara annat. Också
3: Nya Karolinska, detta succéprojekt, mm. det är det man röstade på? Jag. Men jag har Men Leif, faktiskt Leif ingenting Leif det att Paglotsky. göra så du behöver inte titta
0: på mig på det där sättet. <laughs>
2: Leif Ogrottske, gammal näringsminister och kulturminister. och massa. Han hade ju ett mycket kreativt förslag enligt mig i alla fall, där han skulle mm. finansiera ett gratis SL-kortet. Och först öppnar vi spärrarna, sen har ju vi landstingsskatten lite grann. Inför skatt, en ny skatt på affärslokaler och låter även arbetsgivaren bidra en del. för att då, så åker alla gratis. Mm. Det var väl en jättebra idé? Jag
0: tyckte dessutom att det var ganska kul. Och den debatten de hade i aktuellt kvällen, det var ju faktiskt riktigt t- kul att se de två för att eh, var det? De får <laughs> Leif, Leif Pagröst och Kristoffer eh, eh, Tamsons eh, och där, Leif, där Leif var lite så här ungdomsrebellisk och eh, <laughs> påhittig och Kristoffer damsons var mera farbroderligt ansvarstagande. Så att de bytte lite roller att där det är i åldersmässigt. Alltså, inte... spän... ja. alltså,
1: den är ju väldigt spännande. Absolut. Alltså att ha ett, ett, en gratis kollektivtrafik därför att, därför att det finns människor som vill att människor faktiskt åker inte till stan. Och det är ju också vända perspektivet och se det som liksom en möjlighet. Så jag tycker att skulle vara väldigt klokt. Och, och det är lite roligt att Sossarna kommer med nya idéer. För det var ju ett tag sedan när man ska vara ärlig som det kommer roligt från du, det. Nu vill jag passa
3: på att Framförallt... ge en känga till Sossarna är då i Stockholms landsting som gick ut, tyckte att det var deras uppgift att nästa dag gå ut på den debatt och jag lite för gratis förslag med fotknölarna. Det tycker jag var oerhört dumt gjort politiskt. Det har jag här Nej, framfört.
0: Framförallt så var det väl roligt att, att någon kom med något förslag så att det inte bara blir en diskussion om hundra spänn hit eller hundra spänn dit utan kanske lyfta blicken lite som du brukar säga. Karin. Jag
3: älskar att lyfta blicken.
2: Vad man kan säga är att det skulle bli väldigt trångt i och för sig i tunnelbanan om eh, Pagrotskets förslag gick igenom. eller hur. Om alla skulle springa in, ställa bilen och åka Helt plötsligt åka bara
0: planlöst åker hela tiden. Du? Alla möten på tunnelbanan. Det, 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 det. Det
1: måste ju lösa oss på något vis i så fall. Fast, fast ärligt talat så är det ju så att det är redan haveri överallt. Ärligt talat frågan är om det blir så mycket mer haveri med det. Utan lösningen är att i sådana fall att sätta in fler bussar och kanske att inte låta bilisterna köra i bussfiler som du ganska hög utsträckning gör och kanske dra bussfiler hela vägen in till stan. Jo. För väldigt ofta är det så att bussfilerna stannar ju en bit utanför stan och sen så är det egentligen att dra busfilerna hela vägen, ha fler bussar så det är klart folk kommer in även om det är gratis.
3: Jag måste också säga att jag tycker egentligen inte att det här bara är en Stockholmsfråga. Det här är ju en fråga för Sveriges svensk ekonomi och egentligen borde vi ha liksom en nationell diskussion om hur, hur man löser
2: infrastrukturproblemen
3: ja. i och, Stockholm. Det är jätteproblematiskt. Fin- det, finns, det går inte att ta sig fram. Folk kan inte pendla till jobbet. Man kan inte vara säker på att komma fram på möten eller att komma fram till jobbet överhuvudtaget på någorlunda liksom, när utsatt tid. Och det finns inga bostäder. Det här är ett problem. Ja. På och finanspolitiska
0: rådet kom ju med sin rapport i tisdags förra veckan och eh, den pekar ju just på detta att det spelar ingen roll egentligen vilken regering det har varit. Så har det varit problem med infrastruktur Projekten. Det är någonting konstigt. Mm. Det går men det in... har det ju varit väldigt, hela väldigt... hela Ja men Jag säger att det spelar ja. ingen roll. Vi behöver inte Nej. hålla på och om det. Utan Det går in en oerhört massa pengar liksom, till infrastruktur men det byggs ingenting eller underhålls väldigt dåligt. Och Jag tror att ibland att väldigt många som håller på med infrastruktur som är politiker oavsett partifärg har något slags sån här behov av att det är min bro och jag ska ha den. Så det är liksom mm. pampiga projekt som de själva kan liksom skriva under en signatur på. Mm.
2: Och då är vi inne på nästa ämne tycker jag. Vilket är ja, Socialdemokraterna. Eh, en viss kris kan det synas och vi pratar om den just nu. Varför går det så dåligt i opinionsundersökningar just nu, Anders?
1: Det, det beror, jag tror att det väldigt hög utsträckning beror på att Stefan Löfven gick till val och skapade förväntningar kring att förbättra skolan, att få fler jobb, att liksom, människor skulle känna en skillnad i vardagen ändå med i välfärden och så. Sen har det inte hänt och det finns många skäl till det. Ett är att det har varit en borlig budget så att han inte har kunnat göra någonting. Ett skäl är kanske att regeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte fungerar så där jättebra som man hade kunnat tänka sig att de skulle göra och vissa ministrar kanske inte riktigt har rosat marknaden när det gäller liksom att, att dra, dra upp det här heller va? Åsa till exempel på senare tid men men summan av detta är nog att de människor som röstade för förändring i höstas upplever inte att de har fått förändring och då blir det väldigt svårt att få ut det där budskapet. Så jag tror att Löven har nog ganska stora problem faktiskt för att han måste leverera på det
2: där som han blev vald för.
1: Och det är samma problem som alla politiker har. att liksom, Det är en roligt innan valet. Men men alliansen
2: leverera. ökar ju inte heller. Alltså vem fasen ökar? små småökningar SD. motsvarar ju inte socialraset. Det gör det ju inte heller. Vad händer egentligen?
0: Ja, det, nu är det ju så här. Det, 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 jag tycker att det ser lite tragiskt ut rent generellt. Och då pratar vi inte bara om Moderaterna eller Socialdemokraterna och så. Utan just att de flesta går ner och är det några uppgångar så är de väldigt knappa. Men de enda som ändå märkbart går upp är ju SD. Mm. Även om jag kan hålla med om att det inte är liksom det flödar ju uppenbarligen inte men det är tillräckligt mycket att det är säkerställt. Och jag tycker att det är ganska oroväckande en oroväckande trend skulle jag säga. Eh, sen tycker jag också att det är lite oroväckande att ingen att nu idag så kommer ju då den här Novus och så står det där att liksom alliansen är större än de rödgröna. Men det stämmer ju inte. Därför att KD ligger ju under 4% och låg under 4% även i sifon. Så att det är ju inte alls så. Och jag vet inte vem är det som alltid ska räkna in de här under 4% i alla mätningar. Jag fattar faktiskt inte riktigt det. Är... Ja.
2: Alla bara antar det, det kanske... att KD kommer klara sig som alltid Det är mest, de alltid
0: presssekreterare på högerflanken. Men... Nej men det är väldigt jag märkt. som vill
1: roliga rubriker. Därför att det är ju bättre
0: att ha en, en självbild och en självbild som är på riktigt och realistiskt, annars kan man ju inte göra någonting. Jag blir ju orolig för att de borgerliga partierna går omkring och tror att ja, vi är större nu än de rödgröna. Det spelar väl ingen roll, ni är ju inte det. Och då, går ju, du vet, då tar man inte tag i saker. Jag tror att det är ett
3: stort problem för svensk politik. Och jag tror att det större läget nu är bekymmersamt inte bara för Socialdemokraterna och Miljöpartiet även om jag förstår att man kanske i opposition tycker att det är liksom roligt att få liksom sparka på en regering när man eh, har blivit sparkad på själv under lång tid. Men läget nu tror jag om man nu liksom utifrån en svensk väljares perspektiv så har vi faktiskt ett läge där regeringen kan inte göra speciellt mycket på grund av det parlamentariska läget. De kan kanske få igenom budgetar men i övrigt så blir de liksom bakbundna politiskt i riksdagen. Eh, oppositionen har ingen politikutveckling utan ägnar sig åt att gnälla och sparka och komma med såna här, vad är det nu heter i riksdagen tillkännagivanden. Och det är liksom en ganska destruktiv spiral av passivitet, av icke-aktivitet, av liksom att ingenting faktiskt händer. Och det här gynnar inte heller oppositionen. Nej, absolut inte. Det det här skapar ett ett politikerförakt och det skapar en känsla av att det här är bara liksom tramsiga fåntrattar som inte klarar av att liksom ta ansvar och som inte klarar av att samarbeta
2: om viktiga frågor. Kan vi förklara bara vad det är kännagivanden, vad är det för någonting?
1: Det är ju så i, i vårt system som vi har så har vi ju en, en luddig uppdelning mellan vad riksdagen och regeringen bestämmer när det gäller vad som händer om riksdagen bestämmer saker eller har åsikter om saker som egentligen är som sätt, regeringen, det regeringen förfogar över. Och om det till exempel då är sakområden att regeringen ska tillsätta en utredning eller regeringen ska utse fatta beslut i enkla frågor då kan också riksdagen gå in och samtidigt fatta beslut om detta och då kan man göra så kallade tillkännagivanden, att riksdagen tillkännager känner som sin åsikt att till exempel Bromma flygplats inte ska läggas ner och därför får ni inte utreda saken. Det är bara det att i Sverige så är regeringen inte bunden av detta. Och då blir det en gråzon att när riksdagen utför någon slags rekommendationer kan man säga och sen har regeringen ingen skyldighet att göra det här. Så det som då vanligen händer det är att efter ett tag så blir riksdagspartierna sura på att regeringen inte har levererat och då anmäler de till konstitutionsutskottet. Och det som alliansen har sagt nu det är att nu hotar de då med att fälla de ministrar som inte genomför de här rekommendationerna. Så att vi har, vi, alltså nästa del i det här dramat det är att alliansen kommer att säga Nej, nu har ni minst ändå tillsatt en utredning om Bromma flygplats Trots att vi sa att ni inte fick Så då sparkar vi ut den minister som är ansvarig för detta mm. Jag tror Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right?
3: att det här gynnar, Ingen, jag, jag, jag fattar liksom inte riktigt vad eh, oppositionens strategi är för jag tror inte att det här kommer funka i tre och ett
2: halvt vad är strategin tror du?
0: Alltså, jag, alltså, när man hör det här, och, och ni, ni förstår ju varför folk lämnar stora partier. Ja. Alltså, till och med jag somnar jag ju nästan i den här podden när jag bara hör ordet till tjänagivande. <laughs> alltså, jag tror, jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Det var inte att mot, mot dig, Anders. Det, är, det, finns, det, två var verkligen det jag... finns två
1: problem med det. Det ena är att det är obegripligt. Det andra är att det är otydligt. Tack, Anders. Men Anders,
0: vi, vi, vi är inte mot dig.
1: Utan jag försöker
0: bara ställa mig på lyfta blicken och ställa mig lite på väljarnas sida. Mm. Det är så här, vad vill väljarna höra? Jo, de vill höra vilken politik överhuvudtaget som ska läggas, läggas så att det förändrar och förbättrar olika problem. Inte ordet till tjänargivande. Jag tror att det är just det här, att oppositionen om vi tar Moderaterna och KD, FP och C är, tror jag, i en liten spiral av det här som Socialdemokraterna var i när man tappade regeringsmakten 2006. Man är inte helt med på att och kanske liksom förkroppsligare att man förstår att man verkligen är i opposition det tar en stund att förstå att man verkligen är det, det är klart att de förstår det men inte kanske känslomässigt och därför tror jag inte att man kanske pratar politik utan man börjar prata tekniska saker som tillkännagivandena, hur man ska göra när man röstar hit eller dit och jag tror att man tappar röster på just detta om jag, jag ska riktigt där länge.
2: Men är det inte lika bra, till exempel eller, regeringen och alliansen kommer överens om att eh, ändra lagen om amorteringskrav nu så där fanns ju ett samarbete då. Är det inte lika bra att Moderaterna och Sossan slå påsarna ihop nu Nej, men
0: jag tror ju att det slut. Och det här har jag väl sagt i den här podden tidigare. Och det här handlar inte om att jag tycker att det skulle vara så himla roligt att eh, slå påsarna ihop med oh, mina, mina jättetrevliga socialdemokratiska vänner i det här rummet. Men ibland så kanske det är så att det inte kom, kommer att bli någonting om inte de här två partierna börjar göra upp olika saker. Åtminstone på välfärdsområdet kanske. Eller kanske på infrastrukturområdet mm. för den delen. Därför att, annars kommer det bli så här hattigt fram och tillbaka.
3: Jag tycker att det regeringen borde göra är att de borde ta
0: Moderaternas förslag som de höll fram i
3: Almedalen förra sommaren om Sverige bygget att det var Ulrika. Mm.
0: Ta,
3: det, göra, eh, ta det som sitt reformprogram och säga vi gör alla de här förslagen och Moderaterna är, är med och diskutera
0: finansiering. Fast då måste, du vet då kommer ju den här diskussionen mm. du och jag skulle säkert ha lättare att göra det här <laughs> men du vet. Ni, Socialdemokraterna sitter i en regering med Miljöpartiet och det har vi också sagt i den här podden många gånger att problemet är nog Miljöpartiet här tycker jag eh, om jag ska vara riktigt där
1: Vi måste ha hittat Miljöpartiet jag tror? jag tror att hela svensk politik och svensk journalistik just nu har en slags utmattningsdepression ja. efter det här året Folk, är, är, folk borde ta semester Alltså lösningen den är egentligen att vi ställer in Almedalen, vi tar semester, alla kommer tillbaka mm-hmm. i september. Ingen får läsa och, tidningen. Och, och ingen får läsa tidningen under den tiden. när det var en dålig <laughs> idé. Det <laughs> Ingen plats. flott, Men, förlåt, förlåt, förlåt. men att, man faktiskt, att, man, att folk faktiskt <laughs> får ta nätet. ledigt och så får vi hoppas att det blir lite bättre i höst. För att någonstans är det så att det finns en massa riktiga konflikter under det här. Det finns en massa riktiga utmaningar, det finns en massa spännande saker som går att göra. Men ingen tar den bollen just Nej. nu för att det har liksom blivit en slags partipolitisering, meta partipolitisering av alltihopa, vilket gör att det händer liksom inget. Så jag tror att folk behöver ledigt, folk kommer ja, komma folk tillbaka till hösten. Ja, folk behöver definitivt Det komma
2: att vi behöver, alla, ni behöver ledigt.
3: Vi reser på oss nu och går.
2: Ställ in Almedalen <laughs> ja. så skiter vi politiken till. I, men tidningen vi... måste vi faktiskt läsa annars. Ja, nej, ah, nej, jag ber det. verkligen ursäkt. Ja. Det är ja. vi ska läsa tidningen. Mycket får du säga, men
0: någon
2: måtta får det vara. Bra idé Anders, okej vi måste snacka Har ni hängt med i det här Kulturbråket som man kan säga Började med Ebba Witt Brattström Som bankade på Kulturmannen igen Denna denna lätt Kulturmannen med stort K, med stort K eh, Som inte är bara en kulturman Utan det är ju mer, det är, det är, det är mer samhälls En organism kan man väl kanske säga Men här specificerades kulturmannen Som Stig Larsson och karl kan man väl säga eh, Stig Larsson då som är bästa kompis Med Ebba Witt Bratströms Ex-man som man skiljs ifrån Horras Ängendal eh, Så gick Knausgård eh, Till svar med en jättebörjare I DN <laughs> 45 000, eh, 45 000 tecken såklart Eftersom han är en vit, potent, protestantisk man Han måste ju uttrycka sig stort
0: Ja, det är den debatt
3: ja, Läste du den, vad tyckte ni? Jag tyckte att det var som redaktör Så tycker jag att den var problematisk Jag tycker att det var sex texter igen Ivar.
2: Ja, det var du eh, i alla fall tre. Sen,
3: Jag uppskattar Knausgård mycket som författare och har läst en hel del av honom Men jag tycker att han är bättre som författare än samhällsdebattör. Jag Jag gillar hans stil bättre. För att den här kändes väldigt osmält och otuggad och oklar. och Sen hade den också ett politiskt innehåll såklart. Han tyckte att svenskarna i Sverige är alldeles för hårda mot Sverigedemokraterna och att vi är cykloper och enögda och inte kan ta debatter och att vi är rädda och allt det här, liksom, mm. åsiktskorridort, tugget. Mm. Och det kändes väldigt trött och det kändes väldigt gammalt och tråkigt och eh, som sagt otuggat.
2: Sen andra passager... Sen så... annan
3: passager där han försvarade sina förklarade... Ja, liksom, att konst
2: inte behöva vara uppbygglig och så absolut. vidare.
3: Absolut, och det tror jag att vi alla eller de flesta håller med om, i varje fall jag. Men ja. det var alla de här andra sakerna som kändes sunkiga. Ja.
2: Gardell gick ju in och svarade ganska hårt och tyckte att han var just den, den vita kränkta man som han försvarade sig mot i första taget. Och då blev det ett stort bråk eftersom Gardell är ju en minst lika stor författare som Knausgård. Så det här är ett äkta kulturbråk, ett stort kulturbråk.
3: Jag väntar på Stig Larsson. Ja, var det Stig Larsson? Stig Larsson? Stig Larsson? Eller? Jag tycker nästan
1: det bästa som har skrivit det fortfarande är fortfarande för, för att brattström Dels så höll texten ihop så att den hängde ihop liksom, som en text och inte, inte var så lång. <laughs> men, men dels så älskar jag själva formen där de skriver, jag hade tänkt att skriva en seriös text. Du liksom, menar hennes
3: sista text hon, det är ju tre ja, texter ja, exakt,
1: exakt. Mm. Eh, och, och liksom komma med ett seriöst svar men nu tänker jag bara skriva vad jag tycker och så skriver hon vad hon tycker och det, då känner jag så här den elden skulle jag önska i politiken.
0: Ja men alltså det här är väl jätteuppfriskande med lite gräl och så. Jag menar jag kan hålla med om att det kanske är sunkigt att tycka vissa av de där grejerna men mm. det är någon som vågar tycka något i alla fall.
2: Ja men för det är politiken så sällan på den här nivån Nej, men jag, jag av vet starka jag, jag, jag känslor. Det är faktiskt
0: rädda, var... de vågar inte det. Ja, för de jag vet skulle inte... aldrig våga hon, göra hon, det.
1: Hon, hon, för några, om vi går tillbaka några år i tiden så var ju hon med på den där kvinnolistan och den där idén om att starta någon slags det. politisk ja, det. rörelse. Var det 97?
2: Ja. Det var Nej. någonstans under
1: Persson Jag kommer inte ihåg när exakt ja, men det, var det, det var väl Persson lite som var utlösande faktorn också till det mm. Av goda skäl tror jag mm. Men det spännande vore ju att Kunde man inte plocka in sådana där personer Tänk om Löven skulle vara lite spännande utse, Sparka ut någon minister som inte har några pressklipp <laughs> Det finns några stycken och så, och så utse människor som hon Som har liksom lite kraft Mm. Alltså jag, jag kan tänka men då har
0: mig, du ju glömt bort hur det var det där med partier och sånt där Och, nej,
1: men alltså och grejen är den, och grejen är att Jag har inte glömt det men, men jag tror att Ska vi få in lite eld i politiken Lite engagemang, då är det sådana människor vi behöver då kan man inte så att säga, Man kan inte bara utse väldigt utslätade personer Som sen man med livet ur Så att de inte vågar göra någonting
3: Jag tror att ja, Det är ju en sympatisk idé Jag tycker att varför vi inte har den här typen av starka känslor i politiken är väl, vi har ju en diskussion om liksom politikens avpolitisering. Mm. Att det är små skillnader mellan partierna. Det är, jag tror att det handlar om att man inte från, ja, det är den här jakten på mittenväljaren som vi har sett under många års tid. Det är bristen på liksom egen reformagenda. Bristen på att våga ta ut svängarna politiskt som man handlar om det handlar om massa olika saker, vilken typ ha, av personer vi har ha, i politiken, exakt, hur han, de har skolats
0: in exakt så, hur mycket folk har att förlora väldigt, saker. väldigt mycket också det här att de senaste åren och då menar jag då inte Göran Persson utan ni vet ju att jag gillar Göran Persson men väldigt många politiker oavsett färg har vanligt så här perfekta varelser på något sätt, ni vet som sådana här du vet, det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder, sådana här människor jag inte står ut
2: med, miljöpartister, alltså
0: sådana här människor som måste vara perfekta hela tiden har läst allting perfekt, har gjort allting perfekt, kan inte rucka på sig kan inte vara sig själva. Jag ser fram emot oavsett partifärg, att vi får in fler Boris Johnson i politiken i Sverige. Tänk er, någon som är ivig trots så länge han är i eller hon är IV eller tar plats säger vad de tycker Så länge tågen går i tid liksom. Vad spelar det för roll om folk är bara är sig själva Jag tror att väljarna skulle uppskatta ja, det Än de här perfekta med... PK nästan, åh, oh, Men de väldigt revs med ju de här ner Det arkitekten
3: bakom En av arkitekterna bakom projektet Nya Moderater
0: ja, men, Jag vill bara säga att alla Var sig själva där Jag måste ju säga att när vi kom in i regeringsdagen 2006 Du ska bara veta hur många som ringde om Att man absolut inte kunde ha en finansminister som hade ringa örat och en hästsvans. Mm. Så att där kan du inte säga att han inte var så själv i alla fall. Mm.
2: Nej, och Reinfeldt tyckte ju på riktigt om Dabass och sånt. Jag vet. Mm. Han ville varna för visionen kommer jag ihåg. Det var väldigt, <laughs> väldigt, väldigt, väldigt. <laughs> han kan
0: faktiskt inte då för att han har den musiken. Om man formulerar
2: det så här då? Nej, det är inget fel på disco. <laughs> Nej, jag vet
0: inte. att <laughs> uh, jag håller verkligen
3: inte med. Jag måste säga då. de nya Moderaterna har väl varit ett en av de krafter i svensk politik som har gjort att, alltså som har, de har drivit Moderaterna politiskt mot mitten, det handlar om att skala bort allting alla pärl har halsmackat
0: bort Gud, det ska, jag, nu kommer det där, det där jag vi tittar, jag har alltid pärlor på mig, ibland har jag till jag... och med flera <skratt> rader bara för att reta. <skratt> vi ska jaga mittenväljare <skratt>
3: vi ska lyssna på det där, statsministern ska
0: dammsuga, liksom där, superängsliga inne Nej, än att gamla fina borgare Nu är de inne i det här nya moderaträsket. igen Den frågan
1: som du ställde, alltså det med, hur ska man få, med elden i politiken. Hur ska man få in den lite grann? Mm. Alltså, jag tror att det handlar väldigt mycket om att få in nya människor. Och jag tror att partierna har blivit lite anorektiska i sitt förhållningssätt. Ja, så så att man det. blir färre och färre som tycker mer och mer är lika tills man blir en sekt av partistrateger. Och då försvinner den här typen av yvia människor. Leif Pagrott skriver ett utmärkt exempel på en så här, yvi-person som ställde till det något så in i vassen satt i regeringen. Jättejobb säkert. Jättejobbig säkert att sitta där. Men han var ju jättehäftig och han är fortfarande kvar därför för att han mm. har något att säga. Mm. Och om man tittar på de människor alltså, som, som ska rekrytera så borde man ju satsa på sådana människor som har en egen idé som vill någonting.
0: Mm, fast då ju, då, kan hålla och då blir det lite jag jobbigare ju, ja, det men blir det blir roligare. Jättegob... Absolut. Och det blir mer för oss att
1: skriva om vilket Absolut. är ett viktigt värde.
0: <laughs> men du vet ju hur det blir i partier varje gång det ska komma in någon ny, kul, mm. ivig typ. Då blir alla så här: vi växer inte upp ihop. Vem, vem menar, som... Är det en god eller ond, den här människan? Nu är vi är tillbaka till Lars. Lars. Ja, Lars har det svaret på våra Ska vi inte ha en sån här var Lars. Kan vi inte ha det i Almedalen? Men, jo.
2: Vi, vi har redan det. Ja. Men, för det är ju det är alltid så att kulturdebatterna innehåller ju politik, men politikdebatterna innehåller ju sällan kultur. Det är, riktigt. är det också en obildning i kultur i, i politruckerna värld? Jo, men ja. jag måste säga värld. om
3: den här kulturen, det är ju intressant för att vad som hände med den här kulturdebatten det var ju att den inte till slut handlade om kultur utan handlade om po- politik. Ja. Och kulturen har ju har blivit en arena för politisk debatt och jag tror att det handlar om att den politiska debatten inte förs i politiken så att den måste liksom komma ut någonstans oh. för politikerna orkar inte ta konflikterna, vill inte ta konflikterna på grund av alla de här skälen som vi har pratat om men det är ju också tråkigt därför då har vi ingen riktig kulturdebatt, då har vi bara liksom en metapolitisk debatt som ju är ganska enformig om det här med åsik- åsiktskorridor hit och dit.
2: Jag vet och det här landar ju där, men däremot så Diskussioner som fanns där också om litteraturens äkthet och uppbygglighet och sånt. Det är en, det är, en hel, det är en ren kulturdebatt egentligen.
3: Ja, den hade men man, så, man ju velat ha liksom för sig. Ja. Men ska vi sammanfatta då, så alltså det här, då det finns...
2: och säga att Knausgård och då höger och ebbavitt läget är på vänster sida. Ja, men det är ju
1: för tråkigt. Nej, men jag tror inte att det är så heller. Alltså jag tror att det, det är mycket mer komplicerat om man tittar på de, bo, båda de texterna och båda de personerna så finns det element både i höger och vänster i de här diskussionerna också. Ja-oh. Men när det förenklas ner på Twitter då blir det bara antingen åsiktskorridor ja, ja eller nej. Mm. Och då blir är... det bara höger eller vänster. Mm. Men jag tror att ett annat problem vi har i det här är att priset för att komma med nya idéer i politiken har blivit mm. väldigt högt. Super. Därför att varje gång någon säger något nytt då skjuts det sönder och samman. Som så att... Leif, Som Leif Och då måste sådana gå ut och ta avstånd ja. dagen efter så, att så, det så, i opposition.
2: Det är liksom alltid mycket lättare att inte, inte göra någonting.
0: är företrädare för de här frågorna Nej, längre.
2: Flog. Jag skriver om det här på lördag så du slutar prata om okay, det. Okej,
0: förlåt. Mm. Okej, okay, vi, <laughs> okay,
2: vi har... Jag tror den här debatten kommer ju pågå. Framförallt vill vi ju se vad Ebba Witt- de svarar ja, och, och hoppas att hon de gör det lika hårt som hon gjorde med de här småpojkarna som hon sablade ner med en härlig energi mm. enligt mig. Mm. Ehm, eller också rinner den ut i den berömda sanden nu. Okej, ingenting har Lars som mer. Ingenting Nej, rapporterat. Det
0: ser något om Jacob lika. Ja, men jag tyckte i alla fall att han gjorde ganska bra ifrån sig partiledardebatten. Jag vet att du skrattar åt honom hela tiden, men jag kan säga det. Hej Jakob, det gjorde du bra.
2: Vi ska få lyssna och det kommer ja, att berätta jag visste att du skulle komma med, med exempel på Descart, faktiskt. Men, men en sak
0: som faktiskt var väldigt roligt under den där partiledardebatten, som jag för övrigt tyckte var väldigt tråkig... Tråkig, tråkig, Det var ju att det skapades ett Twitterkonto under tiden. Därför att Jakob stod så här med pennan hela tiden i direktsändningen. Så det var någon som skapade ett Jakob Forsmeds penna. Och det var väldigt underhållande.
1: Jag tyckte det
3: roligaste med debatten var att Jon Björklund hävdade att alla socialdemokrater drivs mer av avundsjuka än... Att avundsjuka är starkare än sexualdriften för socialdemokraterna.
2: Mm, det, det här hörde jag dig förneka... Jag förnekar egen...
3: detta och det bestämdes det. I
2: P1 vill jag ha ja. efter. Ja,
0: det Men var det, roligt. Var roligt. det var ja. roligt Det var roligt Det var
1: alltså, roligt Hade inte Åsa som trampat i klaveret Så hade ju den där typen av roliga saker blivit mm. minnet av den där debatten
2: Ja, ja det blev det inte så Okej, har ni hört Blurs nya album? Nej Kom för en månad sedan ungefär mm. Okej, då kan ni lyssna på den i helgen Då säger mm. vi att men däremot kan vi
0: tacka dig för en väldigt spännande text om Mad Max som jag delade på Facebook. Ja,
2: det gjorde du. Och du har också sett den och håller med mig om att det var en ganska obegriplig film.
0: Helt obegriplig.
3: Men
2: ganska tuff också, om vi ska vara erkända.
3: coola effekter, men helt obegriplig. Vi kan ha en podd om detta, en ren kulturdebatt. Ja, <laughs>
2: Om Mad Max. Karin Pettersson, Ulrika Skenström och Anders Lindberg har pratat. Jag heter Fredrik Virtanen. Vi hörs om en vecka.